0: Morgens wissen, was wichtig ist. Hier ist der FAZ Frühdenker Podcast, ihr akustisches Nachrichtenfrühstück zum Start in den Tag. Heute ist Freitag, der 2. Dezember und das ist heute wichtig. Der Bundestag verabschiedet ein Gesetz, das Kinderkliniken am Limit Entlastung bringen soll. Deutschland ist raus aus der Fußball-WM und Skigebiete wollen Energie sparen. Für den Newsletter geschrieben hat das alles Rebecca Buxer. Mein Name ist Milena Fuhrmann und ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Bevor wir starten, hier aber noch das Wichtigste aus der Nacht. Statt Covid-19 legen derzeit andere Erkrankungen zu. Das RKI spricht nicht von einer Corona-Winterwelle. Die Inzidenz tritt im neuen Wochenbericht auf der Stelle. Doch andere Atemwegserkrankungen breiten sich aus. Bundestag zieht Braunkohleausstieg in NRW vor. Schon 2030 statt 2038 gehen die Kraftwerke im rheinischen Revier vom Netz. Zwei Blöcke, die bald abgeschaltet werden sollten, erhalten eine Gnadenfrist wegen der Energiepreiskrise. Und juristische Niederlage Trump. Das FBI hatte in seinem Anwesen geheime Regierungsdokumente beschlagnahmt. Er konnte nicht darauf bestehen, dass nur ein neutraler Sonderbeauftragter sie einsieht. Das stellt jetzt ein Gericht klar. Kinderkliniken in Deutschland müssen gerade mit einer enormen Welle von Atemwegsinfektionen mit dem RS-Virus kämpfen. Sechs bis sieben Stunden Wartezeit seien aktuell in manchen Notaufnahmen keine Seltenheit, sagt der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Jörg Dötzsch. Laut einer Umfrage der Intensiv- und Notfallmediziner unter 110 Kinderkliniken waren am 24. November vor allem wegen Personalmangels nur rund 40 Prozent der Betten verfügbar. Eine Tatsache, die auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach sehr besorgt. Wir werden mit einer Situation konfrontiert, wo in Deutschland weniger als 100 Intensivbetten für Kinder noch zur Verfügung stehen. Zahlreiche reguläre Stationen sind bereits voll belastet. Und wir sind absehbarerweise noch nicht am Ende dieser Welle. Lauterbach kündigte deswegen Soforthilfe an. So soll unter anderem Pflegepersonal aus Erwachsenenstationen in Kinderstationen verlegt werden. Und die telefonische Krankschreibung bei Kinderärzten soll weiter möglich bleiben. Außerdem soll der Bundestag heute noch zwei Geldtöpfe beschließen. So soll es für Kinderkliniken 2023 und 2024 jeweils 300 Millionen Euro mehr. In den kommenden Wochen ist laut dem Robert-Koch-Institut außerdem mit weiter steigenden Patientenzahlen zu rechnen. Was Eltern jetzt wissen müssen, das erfahren Sie über den Link in unseren Shownotes. Kummer, preisgekrönter Käse und hunderte Gäste. Ein festliches Dinner soll als Höhepunkt den Staatsbesuch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und seiner Frau Brigitte in den USA abrunden. Stattfinden wird das Ganze in einem beheizten Pavillon auf dem Rasen des Weißen Hauses. Danach geht es für das französische Präsidentenpaar weiter nach New Orleans. Macron und US-Präsident Joe Biden haben sich zuvor bei einer gemeinsamen Pressekonferenz einmütig gegeben. Nach dem mehr als zweistündigen Treffen reise er zuversichtlich zurück, dass sich ein gemeinsamer Ansatz finden lasse, sagte Macron. Die zuvor von ihm geäußerte Kritik, die USA würde eine aggressive Wirtschaftspolitik führen, milderte er ab. Biden sagte, dass es nicht die Absicht der USA sei, wichtige Handelspartner in Europa zu benachteiligen. Und auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg versprach Macron weitere Hilfe für die Ukraine und kündigte außerdem an, das Gespräch mit Putin suchen zu wollen. Biden sagte hingegen, er habe keine Pläne, Herrn Putin zu kontaktieren. Nach weiteren Beratungen beendet heute die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die OSZE im polnischen Wut. Weil Polen, das den Vorsitz hat, dem russischen Außenminister Sergej Lavrov die Einreise vorher verweigert hatte, warf Moskau der Organisation vor, sich vom Westen dominieren zu lassen. Geist und Wortlaut der OSZE-Charta seien zerstört, kommentierte Lavrov verstimmt. Seit dem Kriegsausbruch blockiert Russland die Arbeit der Staatenkonferenz. Doch die Organisation lässt sich nicht unterkriegen. Mit Hilfe einer auf Spenden gestützten Arbeitsgruppe macht die OSZE weiter und kann jetzt auch wieder in der Ukraine tätig sein. EU-Ratspräsident Charles Michel hat in der Zwischenzeit bei einem Besuch in Peking an China als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates appelliert, seinen Einfluss auf Russland zu nutzen. Doch ein Abrücken Chinas von Russland war nach den chinesischen Zusammenfassungen des Gesprächs mit Michelle nicht erkennbar. China profitiert von den europäischen Importbeschränkungen für russisches Gas und Öl. Gleichzeitig ist Peking aber auch besorgt, über den amerikanischen Druck auf Europa, sich dem Exportverbot für bestimmte chinesische Halbleiter anzuschließen. Aus und vorbei. Mit einem 4-2-Sieg zu 2 Sieg gegen Costa Rica ging das deutsche Team von Hansi Flick am Donnerstagabend vom Platz und verpasste dennoch das Achtelfinale der WM. Wie schon 2018 geht es für das DFB-Team damit also nach der Vorrunde schon nach Hause. Für Aufsehen sorgte das Spiel aber des Schiedsrichters. Zum ersten Mal in der Männer-WM-Geschichte wurde nämlich ein Spiel von einer Frau geleitet und zwar der Französin Stephanie Frappard. Für Nationalspieler Lukas Klostermann das Normalste der Welt, wie er in der Pressekonferenz im Vorfeld des Spiels erklärt hat. Es war jetzt auch nicht großartig ein Thema in der Mannschaft. Ich finde auch ehrlich gesagt, ja, das ist für mich jetzt das Normalste der Welt ist. Also ich äh, ja, habe da jetzt noch nie vor dem Spiel irgendwie darauf geachtet, ob, ob bei uns eine Frau oder ein Mann pfeift, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, ich denke und hoffe, dass das auch Normalität ist und bleibt. Die Japaner konnten ihr Glück nach dem überraschenden 2-1-Sie gegen Spanien kaum fassen. Der Außenseiter spielt jetzt im Achtelfinale am Montag gegen den amtierenden WM-Zweiten Kroatien. Das spanische Team wird einen Tag später dann gegen Marokko antreten. Für die Niederlande geht es mit zwei Siegen und nur einem Gegentor im Rücken im Achtelfinale am Samstag gegen die USA und Polen um Kapitän Robert Lewandowski fiebert dem Duell mit Fußballweltmeister Frankreich am Sonntag entgegen. Für Polen ist es das erste Achtelfinale seit 36 Jahren. Twitter-Chef Elon Musk hat seine Attacke auf Apple abgeblasen und könnte heute schon einen neuen Anlauf für ein Abo starten. Apple-Chef Tim Cook konnte nämlich den neuen Twitter-Eigentümer offenbar bei einem persönlichen Gespräch besänftigen. Ein Missverständnis zu einem möglichen Rauswurf von Twitter aus dem sei ausgeräumt worden, twitterte Musk. Jetzt könnte Musk also versuchen, mit einem neuen Abo-Modell das schwindende Vertrauen der Nutzer in die Sicherheit der Plattform wiederherzustellen. Das kostenpflichtige Sicherheitszertifikat soll laut der Nachrichtenagentur Reuters heute mit einem Update der App für die ios mobilsoftware von Apple starten. Die Android-Version wird es demnach erst etwas später geben. Musk hatte vergangene Woche bekannt gegeben, dass das Premium-Konto verschiedenfarbige Haken beinhalten soll, welche den Nutzer als verifiziert ausweise. Gold sei für Unternehmen vorgesehen, grau für Regierungen und blau für einzelne Personen. Noch immer ist Energie teuer. Deutschland soll sparen. Und dann beginnt jetzt auch noch die Skisaison. Und auch der Wintersportsektor will und muss natürlich den Energieverbrauch senken. Zu den Sparmaßnahmen gehört unter anderem der Verzicht auf Nachtfahrten bei Flutlicht, Lifte sollen zum Teil zeitweise langsamer fahren, Sitze werden nicht beheizt und auch Schneekanonen sollen weniger zum Einsatz kommen. Und auch im Geldbeutel wird spürbar, Wintersportfans müssen sich nämlich zudem auf deutlich höhere Preise einstellen. Im Schnitt wird der Skipass etwa um 10% teurer. In Winterberg setzt man auf GPS-gesteuerte Pistenraupen, die dafür sorgen sollen, dass nur genau so viel technisch erzeugter Schnee liegen bleibt, wie zum Skifahren benötigt wird. Nach Betreiberangaben spart man auf diese Art und Weise etwa zehn Energie. Umweltschützer hingegen gehen noch weiter. Sie fordern dieses Jahr sogar komplett auf Grundschnee zu verzichten. Aktuell sind in Winterberg ohnehin erst zwei Pisten so präpariert, dass der Liftbetrieb losgehen kann. Aber immerhin, heute könnte es in Nordrhein-Westfalen zum ersten Mal in diesem Jahr schneien. Liegen bleiben wird der Schnee laut Meteorologen aber wohl nicht. Und auch auf der Zugspitze können Skifahrer von heute an die ersten Abfahrten machen. Mangelt Schnee aber auch erst einmal nur auf einer Piste. Und zum Schluss gibt es hier noch die Leseempfehlungen unserer Redaktion für Sie. Zu finden sind die Artikel alle online auf faz.net. In Politik heißt es, Finanzministerium erteilt Lambrecht scharfe Abfuhr. In der Wirtschaft lesen sie, freie Bahn für freien Handel zwischen der EU und Kanada. Und im Feuilleton empfehlen wir den Artikel, Menschenfreund aus Riga, Nachruf zum Tod, Meinhard von Gerkans. Das war der Frühdenker Podcast am Freitag. Wenn Sie mögen, dann hören wir uns am Montag ab 6 Uhr wieder. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Tag und ein schönes Wochenende.